0: Herzlich willkommen zu einer weiteren EM-Folge von Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, dass ich nicht alleine auf die nächsten Spiele der EM blicke, sondern wie immer mit dem treuen truika mit Alex Trujka. Hallo Alex, schön, dass du <lacht> da bist. Oh Gott,
1: bin ich ein Hund? <lacht> <lacht> ja, treue Trujka, um Gottes Willen. Ja, schön, dich mal wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Es ist die vierte Episode. Yep. Ne? Vierte Gruppen, Gruppenphasen-Episode. Ich glaube, die, boah, ich habe schon den Überblick verloren,
0: neunte insgesamt zur EM. Das Irgendwie könnte so sehr also gut die, hinkommen. Wir sind sehr fleißig, Julius. Wir sind sehr fleißig und das geht auch munter so weiter. Wir sind ja auch immer noch lange nicht am Ende der Gruppenphase angekommen und wie gesagt, auch zu den K.O.-Spielen werdet ihr weiter den ja, Rundum-Service hier genießen dürfen, dass ihr auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr gut vorbereitet werdet auf alle Spiele, die so anstehen und das wird auch heute passieren. Heute sprechen wir unter anderem dann auch wieder über die sehr spannende Gruppe F, über Deutschland und Frankreich, also da wird einiges passieren und eben auch vorher unter anderem die Spanier, über die wir auf jeden Fall auch nochmal kurz sprechen können und mein Turnierfavorit England, die kehren alle zurück auf den Platz. Also ich habe wirklich auch Bock drüber zu reden. Heute sehr viel spannende Spiele. Ähm, ist ja nicht immer so in der Gruppenphase, dass da jetzt die ganzen Top-Spiele hintereinander kommen. Aber heute ist es so, bevor wir anfangen, noch ganz kurz der Hinweis, dass die Quoten, die wir hier nennen, auf jeden Fall ohne Gewähr sind, weil die sich eben die ganze Zeit noch ändern können und auch von Anbieter zu Anbieter variieren. Und auch, dass Sportwetten eben ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet. Dazu auch der Hinweis, dass Wetten Spaß aber auch süchtig machen kann. Und wenn bei euch der Spaß vorbei ist, wenn es zum Problem wird, könnt ihr unter anderem Hilfe finden beim Support der Wettbasis, sei es per Live-Chat oder per Mail. Oder ihr guckt eben auch mal auf spielen-mit-Verantwortung vorbei. Auch da wird euch geholfen. Und wir steigen jetzt ein in, ja, immer noch den zweiten Spieltag, den zweiten Teil des zweiten Spieltags, um es wirklich korrekt zu sagen. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Schweden und der Slowakei. Vielleicht, ja, sogar mit das schwerste Spiel. Zu tippendes Spiel, weil ich finde, beide Mannschaften ja ordentlich aufgetreten sind in ihren ersten Auftritten und äh, gerade die Slowakei, Herr ja, Alex. Du hast mich so spitz finde ich auch in der Besprechung des ersten Slowakei-Spiels gesagt, ob ich die Polen nicht vielleicht unterschätze. Jetzt ähm, ist die große Frage, haben wir die Slowakei ein bisschen unterschätzt. Die Polen habe ich, glaube ich, nicht unterschätzt. Die haben meine Erwartungen genau erfüllt, das kann ich schon mal sagen.
1: naja uh, ja, naja. Ähm. Um also es war ein Spiel, Slowakei-Polen, wie man es, glaube ich, schon vorhersehen konnte. Die rote Karte ändert dann natürlich alles ne? für die Polen. Da in Unterzahl ist es halt schwer und das ja in Lewandowski-Manier knipst, ne? Eiskalt, Ballannahme.
0: In Lewandowski-Bayern-Manier, nicht in Lewandowski-Polen-Manier. Entschuldigung, genau, genau. In
1: Lewandowski-Bayern-Manier. Eiskalt, da das 2-1 macht. Ja, Lewandowski selbst nicht so viel gemacht Da siehst du übrigens wieder, wie das ist und das überrascht dich ja eh nicht. So ein normaler oder traditioneller Mittelstürmer, der braucht Service. Und wenn er den nicht hat, weil die Mannschaft halt bieder ist, wird es halt schwer. Dann nützt dir ja auch der Weltfußballer wenig. Ne? Das müssen die Polen einfach besser machen. Ähm, wir werden ja danach über, über Spanien-Polen, also das Polenspiel sprechen. Aber ja, Slowakei, Überzahl hat ihn natürlich ähm, in die Karten gespielt. Aber unterm Strich, fand ich, war das schon eher ein -Spiel. Also ja, ne, manchmal geht es auch
0: wirklich einfach, muss man sagen, weil sie ja wirklich auch von der Defensiv-Idee sagen konnten, wir stellen drei bis vier Mann auf Lewandowski, wenn die den nicht ins Spiel kriegen, haben sie nichts. Und das ist einfach ja. aufgegangen. Dann hatten ja, sie auch wirklich keine Ausnahme. Also ne? ja, aber so war den, schön, der Polen. Den Gefallen, ähm, den wird ihnen auch Schweden nicht tun. So, und
1: ja, ich sag mal so, die Schweden wissen schon, wie man defensiv agiert. Ne? Wie man gegen Spanien beim 0-0 gesehen hat. Da war auch wieder Mauern von Minute 1 bis Minute 97, glaube ich, sogar angesagt. Das war schon brutal defensiv. Ja. Aber genauso kannst du die Schweden erwarten. Ich bin jetzt gespannt vor diesem Spiel, denn im Endeffekt jetzt müssen die Schweden Fußball spielen, denn sie haben ja erst einen Punkt auf dem Konto. Wenn sie davon ausgehen, Spanien schlägt Polen im, im Parallelspiel der Gruppe und sie gewinnen nicht, tja, dann sieht schon mal schlecht aus, denn die Slowaken haben ja auch schon drei Punkte auf dem Konto, also sprich die Schweden, die Schweden müssen jetzt ja, ihren Panzer quasi, den Kopf aus ihrem Panzer rausstrecken, können sie nicht mehr komplett zurückziehen, also eher, ich sehe eher den Druck bei den Schweden und bin daher gespannt, wie sich dieses Spiel entwickelt, denn ich erwarte wieder ein Spiel auf Augenhöhe, aber die Augenhöhe ist nicht die allerhöchste
0: fußballerisch. Ja, ja, ja genau so würde ich es auch unterschreiben, auf jeden Fall. Die große Frage ist, für mich so ein bisschen schafft es Schweden am Ende dann noch mal eine gute Chance zu nutzen, weil trotz aller ja sehr, sehr defensiven Arbeit haben sie es ja trotzdem zu, würde ich sagen, zwei fast hundertprozentigen gebracht oder sogar drei sehr guten Chancen. Gerade in der zweiten Halbzeit hat sich das dann ja nochmal zweimal ermöglicht, dass man eigentlich vielleicht hätte einen Treffer erzielen können und da war dann am Ende, finde ich, Isaac ist ja eigentlich sehr positiv aufgefallen in beiden Aktionen, auf jeden Mega, Fall. Ja, ja. Also in der ersten Halbzeit dann eben am Pfosten am Ende gescheitert, weil ein Verteidiger den Ball noch ablenken kann und in der zweiten Halbzeit die herausragende Situation, wo er dann eigentlich den Ball auf Markus Berg liegt, der dann scheitert. Aber das fand ich, ähm, der hat sich sehr gut präsentiert. Die große Frage ja. ist einfach, ist diese Chancenverwertung, die darf sich halt nicht weiter durchziehen. Dann sehe ich sogar gute, gute Chancen für Schweden jetzt gegen die Slowakei, denn ich glaube, die Slowakei wird sich, wenn Spanien nicht zu einem Treffer gegen Schweden kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Slowakei Probleme haben wird, sie zu überwinden. So.
1: Ja, wobei, wie gesagt, die Ausgangslage ist jetzt eine andere. Das war für mich völlig klar, dass Schweden absolut mauern wird gegen Spanien. Habe ich auch unentschieden getippt. Hier im Podcast, auf der Wettbasis, in der Vorschau auch. Und in meinem kick spiel hatte ich sogar das 0-0 richtig als einer, als Einziger in unserer Tipprunde. Also ich fand, das war gar keine Überraschung. Aber nochmal, jetzt ist die Ausgangslage eine andere. Die Schweden können jetzt, oder sollten, sagen wir es mal so, sollten vielleicht nicht unbedingt wieder auf unentschieden spielen. Natürlich, wenn du jetzt unentschieden spielst und ein letztes Gruppenspiel gegen Polen gewinnst, bist du in der nächsten Runde, klar, aber ich würde mich halt nicht darauf verlassen, ne, dass du dann sagst, ja Polen schlagen wir auf jeden Fall. Ähm, deswegen der Druck ist eher bei Schweden oder anders gesagt, jetzt reicht den Slowaken absoluten Unentschieden. Die können jetzt verteidigen und die Schweden mal machen lassen. Weil die Slowaken halt einfach schon drei Punkte auf dem Konto haben. Ne? Von daher denke ich schon, die Schweden muss jetzt mehr Fußball spielen in dem Spiel und das macht es interessant.
0: Ja, und ich glaube auch, daran äh, kann es durchaus am Ende scheitern. Für mich ist das tatsächlich ein Spiel das erste Mal seit langer Zeit, dass ich es, glaube ich, hier sage, weil sonst suche ich mir lieber dann andere Tipps. Aber hier sage ich tatsächlich drei unentschieden 340er-Quoten, warum nicht? Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Endlich, Julius. Ich freue mich immer, wenn du mein unentschieden, sondern ist jetzt einfach mal ähm, auch Tipps. Ich finde es übrigens überrascht. Also Unentschiedenquote 3,40, völlig normale Unentschiedenquote, kann man easy, finde ich, anspielen. Wäre auch gar keine Überraschung, denn nochmal zwei, ich erwarte zwei sehr biedere Mannschaften, bei denen ich nicht sagen kann, die eine Mannschaft ist besser als die andere oder irgendwie. Ne? Ich glaube auch, beide können unterm Strich wahrscheinlich sogar mit dem Remis leben. Die Slowakei dann vier Punkte, das wäre toll. Und auch die Schweden werden sich denken, naja, wir sind ungeschlagen, müssen gegen Polen wahrscheinlich am Ende nur gewinnen oder vielleicht reicht uns jetzt sogar ein Unentschieden, um einer der besten Gruppen Dritten zu werden. Also es spricht für mich schon sehr, sehr stark und sehr, sehr viel für das Remis. Ich möchte aber noch kurz auf die Quoten eingehen. Fünfer-Quote auf Slowakei-Sieg. Warum ist das so?
0: Ja, schwer zu beantworten, Ich weil ich finde jetzt auch tatsächlich, da haben wir ja auch mal jetzt wirklich eine Situation, wo du mit Schweden nicht die Mannschaft hast, wo du einfach sagst, da die Quote auf die Slowakei ist einfach hoch, weil auf der anderen Seite steht Belgien, England, Frankreich oder so. Das haben wir hier ja nicht. Schweden ist jetzt keine Eben. Übermannschaft, wirklich nicht. Ähm, deswegen muss ich dir da recht geben. Im direkten ja. Vergleich finde ich auch, sollten die Mannschaften dichter beieinander liegen.
1: Ja, also Unibet hat aktuell die Bestquote 5,30, gefolgt von 888 Sport. Die bieten eine 5,20 an auf den Slowakei-Sieg. Das ist die Mannschaft, die schon drei Punkte auf dem Konto hat. Warum sind diese Quoten so extrem hoch? Er ist recht, wenn man guckt wie Schweden gespielt hat, nämlich zwei Chancen gehabt gegen Spanien und sonst nichts. Also die hatten 20% Ballbesitz. Das war schon extrem dünn. Warum ist hier Schweden der vermeintlich so klare Favorit und die Slowakei hat Quoten? Ich finde das zu krass. Also für diejenigen, die ein bisschen ins Risiko gehen wollen, kann man sich überlegen, diese Fünferquote auszunutzen, ganz ehrlich. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sage, ja, das ist der offensichtliche Tipp, aber die Quoten sind so lukrativ, dass man ein bisschen riskieren könnte finde ich.
0: Würde ich absolut so mitgehen, ja. Das denke ich auch, das kann man nochmal so als äh, weiteren Zusatz stehen lassen. Jetzt äh, passiert es eben so, dass wir den Sprung machen in eine andere Gruppe, denn, das ist immer so ein bisschen komisch gelegt, wir haben jetzt über Gruppe E geredet, jetzt folgt an diesem Freitag, über den wir ja gerade sprechen, noch zweimal die Gruppe D und dann Samstag geht es erst mit dem zweiten Spiel der Gruppe E, die Spanier, wir haben es auch schon ein bisschen eingetiest weiter, wir bleiben jetzt mal chronologisch drin, nicht gruppenmäßig, deswegen wundert euch nicht, wir wechseln die Gruppe, wir sprechen jetzt über Gruppe D und da das erste Spiel über Kroatien, Tschechien, ein Spiel, bei dem ich tatsächlich auch alle Möglichkeiten offen sehe, denn was wir so ein bisschen hier erwartet haben, was Kroatien angeht, nämlich dass wir hier nicht mehr den Vize-Weltmeister in Bestverfassung sehen, sondern ein Team, was ja vor drei Jahren auf dem Peak war und es jetzt vielleicht nicht mehr ist. Das hat sich für mich schon so ein bisschen auch nochmal im Auftritt gegen England bestätigt, ähm, ja der direkte Vergleich. Vor drei Jahren konnte man England schlagen, diesmal musste man sich England geschlagen geben und ich finde auch leistungstechnisch, weil man jetzt schon Relativ weit weg von dem Kroatien 2018, ne?
1: Ja, sie haben sehr enttäuscht, fand ich. Also natürlich super schweres Spiel gegen England, deinen Top-Favoriten und einen der absoluten Favoriten in Wembley erst recht. Also du hast ein Auswärtsspiel. Aber spielerisch war das von Kroatien dermaßen dünn, da kam ja nichts. Da kam ja wirklich nichts. Also die hatten keine, Torschossen ja sowieso keine, aber ich fand auch, das Spiel war so langsam, behäbig, ideenlos. Ne? Wirkte wie so ein lauer Sommerkick, bei dem es um nichts geht. Ich mein, Sommer war es natürlich, warm war es auch, klar, aber mir fehlte da wirklich völlig so die, 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 ne? die letzte Urgency. So dass Wir müssen ja was machen. Das, das fehlte mir bei Kroatien. Also das sah schon wirklich sehr, sehr so aus wie da, ja, eine sehr, sehr alte, müde Mannschaft, ne? Über ihren Zenit drüber ist. Ich will jetzt auch nicht zu viele. Ähm, ja, zu harte Analysen aus einem Spieler mit dem ersten Spiel der Gruppe ziehen. Aber das war schon sehr wenig von Kroatien. Also ich war sehr enttäuscht vom Auftritt.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Und äh, wie gesagt, war auch so ein bisschen das Gefühl, was ich schon vor dem Turnier hatte, was die Mannschaft angeht. Da fehlt auch einfach der Zielspieler so ein bisschen. Wir haben ja auch darüber geredet, dass man Zucic fehlt und dass man dann jetzt gar nicht mehr diesen wirklichen Abschlussspieler im Kader hat. Und du hast es angesprochen, es war einfach wirklich ja, man wusste gar nicht so richtig, was denn jetzt diese Spielidee ist, die zum Tor führen soll. Das hat man nie wirklich erkennen können bei den Kroaten. Und ja. ähm, das finde ich auch, das fand ich auch wirklich. Ja, vielleicht das Bedenklichste an dem Auftritt. Auf der anderen Seite haben wir die Tschechen jetzt als Gegner, die konnten gewinnen. Zweimal Patrick Schick, gerade das zweite Mal seinem Namen natürlich gerecht geworden mit dem Treffer von der Mittellinie. Also ähm, Mehr als Schick sogar. Ohne, also also Den Ab hat er auch wirklich sehr schön gemacht, äh, Tore aus der Entfernung ja sowieso nicht leicht, aber auch wie er es macht, einfach aus dem Lauf, sieht relativ ja. lässig aus, dreht sich ja auch noch von links erst in Richtung Tor, dann passt er auch noch, macht nicht jeder, sage ich mal. Ähm, hat das Spiel entschieden, muss sagen, Schottland konnte aber gut mithalten, auch da muss man ja. fair sagen, ähm, Schottland hatte seine Chancen, Lattentreffer gab es, es gab ein paar Mal, wo äh, Wacklig, Watschlik auf dem Tor der Tschechen dann wirklich gefragt war, also da muss man am Ende festhalten, Tschechien und Schottland auf Augenhöhe am Ende das bessere Ende für Tschechien und das sicherlich auch, weil Patrick Schick sich als sehr guter Stürmer präsentiert hat, der hat Schottland eben gefehlt. Und wir haben ja oft drüber geredet. Ja. Ein richtig guter Stürmer kann den Unterschied machen. Wir haben es jetzt auch gesagt, Tschechien hat ihn vielleicht gerade mit Patrick Schick und Kroatien hat ihn nicht. Ne? Also auch das in diesem Spiel vielleicht ein entscheidender Faktor.
1: Wobei mit Kramaric ja da schon, ein, schon einer auf dem Platz steht, grundsätzlich, der weiß, wo das Tor steht. Nur, ich meine, er spielte gegen England irgendwie rechts, ne? also nicht zentral. Da bin ich gespannt, ob es dann irgendwie auch eine, eine Systemumstellung gibt. Ich meine, Rebic hat ja vorne angefangen. Ob man da überlegt, vielleicht Zweiersturm oder so, ne? dass du Rebic und Kramaric ähm, beide Zentrale auflaufen lässt. Ähm, da muss Kroatien irgendwas anpassen. Also Kramaric auf rechts gefällt mir immer gar nicht. Das ist, finde ich, nicht seine Position. Er ist ja kein Flügelspieler. Er ist auch nicht wirklich schnell, dass du sagst, naja, da mache ich mit Speed was weg, ne, dribbeln kann er auch nicht gut, ist kein Eins-gegen-eins-Spieler, also für mich keiner, den du auf rechts stellst, das, da ist er völlig verschenkt, sondern du brauchst ihm quasi im Windschatten eines Mittelstürmers, ne, Kramaric, das ist seine beste Position und wenn du sagst, naja, Rebic ist mein Neuner, der da Vollgas gibt nach vorne, ja, dann setzt er halt Kramaric um ihn rum ein, so ein bisschen. Also da bin ich gespannt, da muss sich Kroatien was einfallen lassen, mir hat das gar nicht gefallen, aber nochmal, es war halt auch England, ne, das muss man schon auch sagen. Also Tschechien ist einfach eine Nummer schwächer als England, logischerweise. Von daher sehe ich dann schon Chancen, für die Kroaten drei Punkte äh, mitzunehmen. Aber leicht wird es nicht. Also Tschechien hat Rückenwind. Tschechien kann sich, denke ich, aus Unentschieden fixieren, dadurch, dass sie drei Punkte haben. Also es wird schon richtig schwer für die Kroaten.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die Kroaten steuern auf eine Enttäuschung zu und deswegen lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, Dreiweg, Tschechien, 3,60er-Quoten. Das ist mein riskantester Tipp wahrscheinlich aller Gruppenspielbesprechungen, die eine, wir überhaupt eine äh, hier gemacht haben. mache ich ja wirklich selten, aber da, da muss ich jetzt mal mit meinem Gefühl gehen und sage, ich glaube, Tschechien gewinnt auch das zweite Spiel.
1: Ja, 3,60 ist das, der Schnitt. Ich glaube, die Top-Quote hat bei 3,65. Da gibt es eine 3,75, also nochmal lukrativer, Finde ich einen gewagten Tipp, muss ich ehrlich sagen. Würde ich mich nicht trauen, Ge gebe ich, geb ich ehrlich zu. Ähm, also wie schwer es ist, zeigen natürlich die Quoten auch auf, die auch die Kroaten haben äh, zwei 15er äh, Quoten im Schnitt. Das zeigt schon auch auf, die Wettanbieter sind wahrscheinlich ne, ernüchtert, ob der Leistung der Kroaten, unabhängig von der Niederlage, die Leistung war einfach schwach. Also ein sehr, sehr schweres Spiel im Dreiweg, finde ich. Ähm, ich würde mich da enthalten wollen im Dreiweg, um ehrlich zu sein. Also wenn dann... In, Wobei, einen Tschechensieg sehe ich nicht. Also ich würde dann, wenn eher doppelte Chance 1x, also sprich Kroatien unentschieden, könnte ich mir vorstellen, da sind die Quoten natürlich dann nicht lukrativ. Ne? 1,30, das ist mir dann nicht, nicht prickelnd genug. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder sehr, sehr bieder zugeht. Ne? Wenn du sagst, die Tschechen müssen nicht angreifen, werden wahrscheinlich defensiver agieren. Die Kroaten müssen mehr tun, sind unter Druck, tun sich spielerisch aber sehr, sehr schwer mit dem Ball. Under 2,5 wäre, finde ich, eine Überlegung wert.
0: Ja, das denke ich auch, das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Das wäre auch einer meiner naheliegenden Tipps, sonst wenn man nicht aufs Dreiweg gehen will, dass wir hier tatsächlich, ja, ich könnte mir auch zum Beispiel Vorteil vorstellen, dass nicht beide Mannschaften treffen, sondern dass vielleicht sogar ein Treffer die Partie entscheiden könnte, auch das möglich, Legt natürlich auch nahe, dass es dann beim Over-Under nicht wahnsinnig hohes Over gibt, wenn nur eine Mannschaft überhaupt auf der Scorer-Seite steht. So. also ähm, kann ich absolut nachvollziehen deinen Tipp da da. Gehe ich auch äh, so weit mit und würde sagen, wir gehen zusammen. Richtung England-Schottland, dem zweiten Spiel eben dieser Gruppe D. Wir haben über England gesprochen, die haben ja am Ende ihre Pflicht erfüllt, würde ich sagen, gegen ein auch sehr biederes ja. Kroatien, auch das haben wir schon besprochen, das schließt sich ja jetzt ein bisschen ein immer, wenn wir über die gesamte Gruppe reden. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich persönlich ähm, schwer enttäuscht bin von Herrn Gareth äh, Southgate an der Seitenlinie, weil wirklich ein Kader zu haben mit einem Sancho, mit einem Grealish beide nicht aufzustellen und äh, einfach Fußballfans, die gerne gute Fußballer sehen, diese Freude zu verwehren. Das, muss ich sagen, fand ich nicht in Ordnung. Also da ja, Hast du ja
1: persönlich genommen, ne? ich merke schon. Habe ich,
0: hab ich mich so wirklich tierisch drüber geärgert, einfach als Zuschauer, der auch gerne mal guten Fußball sehen will.
1: Vor allem war Sancho ja nicht mal im Kader. Ja, das ist ja noch mal also, also, Dass er nicht startet, ist für mich überhaupt nicht überraschend, denn er ist ja nicht gesetzt bei, bei Southgate. Ähm, das ja, hat mich nicht überrascht, aber dass er nicht im Kader steht. Übrigens Ben Chilwell ja auch nicht ich dachte, das wäre der gesetzte Linksverteidiger. Ja, der Champions League-Sieger, League Linksverteidiger, dann steht er nicht mal im Kader und du spielst mit Kieran Trippier, dem Rechtsverteidiger, auf links. Das ist doch völlig unnötig. Machst du dir da, finde ich, eine Baustelle auf? Ich bin großer Trippier-Fan, nicht falsch verstehen. Aber halt auf rechts, ne? <lacht> nicht auf links. Also das, ich war schon auch ähm, ja, nicht überzeugt von der Aufstellung. Sie haben eine sehr, sehr gute 15 Minuten gespielt und dann kam eigentlich nichts mehr von den Engländern, oder was heißt nichts mehr, dann na, haben sich beide Mannschaften sehr, sehr auf allerbiederstem Niveau neutralisiert und unterm Strich kann sie sagen, okay, das 1-0 war verdient, auch in der Höhe, weil die Kroaten einfach zu schwach waren, aber überzeugt hat mich England nicht.
0: Ja, ich also um das jetzt mal von diesem hm, persönlich angegriffen und so wegzubringen. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich auch aus <lacht> Expertensicht, sag ich mal, dass England wirklich auch aufpassen muss, dass sie sich da nicht die, die besten Chancen, die sie haben, irgendwie wegpragmatisieren mit diesem Ansatz, der bei der WM 2018 ja noch mit, wir gehen eigentlich nur auf Standards. Die Qualität ist hoch und irgendwann musst du auch das Zutrauen in die Qualität deiner Spieler finden. Ne? Und ich glaube, England muss wirklich aufpassen, dass sie sich da nicht mit diesem Ansatz der... Der ist absolut alles vorsichtig, alles pragmatisch. Wir nehmen auch die Fußballer, die durch Einzelsituationen überzeugen können, vielleicht für Kollektivspieler komplett erstmal raus. Du, um, Chilwell, Sancho, solche Leute. Also da muss ich ehrlich sagen, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen und da hat man sich auch enttäuschender präsentiert am Ende, was das Ganze ja, was das Ganze eigentlich verspricht, wenn man sich diesen Kader anguckt. Ne? Dann war das nicht das, was ich mir erhoffe. So. Ja. Das ist auch ein Vorwurf, den kann man Schottland da nicht machen. Schottland hat das gespielt, was sie können, das, was sie erhoffen. Ich finde es tatsächlich relativ spannend zu sehen, ähm, dass man da ja mit Robertson als einen Linksverteidiger als Kapitän hat, als besten Spieler wohl im Kader, der, was ja relativ selten ist, dass der Linksverteidiger so im Fokus steht. Ich finde es wirklich auch interessant zu sehen, wie linkslastig das Spiel der Schotten ist, wie sehr Robertson gesucht wird, auch natürlich unfassbar viele Flanken. Was man da dann gesehen hat, ist, dass da einfach die Abschlussqualität bei den Zielspielern fehlt. Man hätte sicherlich Tore erzielen können, wenn man da, ja, wie gesagt, wenn Patrick Schick schotte gewesen wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich andersrum ausgegangen. Ne? Also, ja, na, ähm, ja. da weiß man, was ja, man wann? bekommt. Ich glaube auch, das wird gegen England nicht reichen. Auch wieder, aber ja. trotzdem muss England mal langsam, finde ich, auch wieder was für uns tun, Alex.
1: Für die Zuschauer? Ja. Von der Ästhetik her. Ja, ich fand für Schottland natürlich extrem ähm, bitter da, Niederlage zum Auftakt sowieso bitter. Dann spielst du noch zu Hause und vermeintlich gegen auf dem Papier die schwächste Mannschaft der Gruppe. Also das ist schon eine doppelte, dreifache Enttäuschung. Und vor allem, du spielst ja gut, hattest ja, ich weiß gar nicht, 16 Abschlüsse oder so, 17. Also sie haben ja gut gespielt, sie haben, hatten Chancen. Es hat halt einfach nicht gereicht, weil sie vorne nicht den Knipser haben oder ja im Abschluss nicht konzentriert genug waren. Also es ist schon bitter. Und jetzt gegen England, sprich nach zwei Spielen kannst du null Punkte haben. Das ist, fände ich, sehr, sehr schade aus schottischer Sicht. Auch wenn du natürlich dann noch nicht raus bist, denn du könntest ja gut und gerne mit einem Sieg schon weiterkommen, ne, mit drei Punkten. Aber es wäre schon sehr bitter aus schottischer Sicht, ne, wenn nach so langer Turnierabsenz du zurückkommst, also endlich wieder beim Turnier dabei bist und dann mit zwei Niederlagen startest. Bammer, wie der Schotte sagt. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, es wird sich nicht vermeiden lassen. Ich glaube, das ist nicht der Moment, wo England ausrutscht. Weil auch, wie gesagt, Schott, das schottische Spiel dann doch zu durchschaubar ist. Eine Mannschaft, die auch in der individuellen Qualität noch mal höher ist als die Tschechen, die werden da die Lösung weiterfinden. Du musst Robertson im Griff haben. Du musst gucken, dass du Flanken gut verteidigst. Da haben sie tatsächlich ja auch, gerade was Kopfballstärke angeht, dürfte ihre Abwehr gut aufgestellt sein. Besser als vielleicht sogar in anderen Faktoren. Ähm, deswegen, ich sehe sie da... Nicht groß in Gefahr, ähm, deswegen auch die Quote, die deutlichste, über die wir seit langer Zeit hier gesprochen haben, für England zumindest im Dreiweg. Ich würde sagen, was man auf jeden Fall mal gucken kann, ist die Quote auf Harry Kane als Torschützen, die liegt bei 1,819, so ungefähr bei Interwetten bekommt man 1,85 zum Beispiel, ähm, darauf, dass Harry Kane irgendwann im Laufe des Spiels trifft und ich habe ihn als Torschützenkönig getippt, er hat im ersten Spiel keinen Treffer erzielt, es wird dann ja auch höchste Zeit, also, da, ähm, damit nimmst du mir meinen Tipp weg
1: dann habe ich mir auch rausgeguckt Mensch. Ähm, ja liegt einfach daran der Sieg England bringt 1,30 das ist klar auf dem Tippschein wenn man mehrere Spiele tippt ne, kann man das als Multiplikator nehmen aber als Einzelquote an sich so prickelnd ist das nicht auch wenn man sagen kann 1,35 ist okay aber so wirklich lukrativ ist es nicht man kann eher überlegen geht man aufs äh, Handicap da sind dann die Quoten natürlich besser, aber nochmal, mich hat England enttäuscht spielerisch. Deswegen, ich bin eher hier wieder bei der, bei der Sache, es wird ein sehr, sehr enges Spiel. Es wird ein 1 0 1 spiel Deswegen, Handicap traue ich mich nicht. Auch wenn die Quoten dann Handicaps sind, natürlich wieder, wieder spannend. Ne? Die gehen teilweise über die 2,0. Ähm, also Battery 365 hat beispielsweise ja. exakt eine 2,0. Das ist dann, die Quote ist natürlich cool für so ein 2-0-Sieg, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, ob ich mich traue, um ehrlich zu
0: sein. Ja, dafür waren sie so ein bisschen zu bieder, eben, ne, dass man ja, sich nicht ja, vorstellt, klar. dass sie jetzt rauschende Torfestivals feiern auf einmal. Und ja, das macht ja. so Handicap-Trips natürlich relativ schwer, ja. Nee, bin ich völlig bei dir. Wer sich äh, weitergehend über die EM informieren will, nicht nur von uns auf dem Laufenden gehalten wird, sondern vielleicht auch in Artikelform, dem kann ich übrigens auch nochmal ans Herz legen, auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Da gibt es wirklich zahlreiche Artikel zum EM-Geschehen. Nicht nur einzelne Spielvorschauen, sondern auch immer wieder Überblicke über verletzte Spieler, über vielleicht besondere Wetten, was einzelne Mannschaften angeht. Da kriegt ihr wirklich einen tollen Service, den ihr gerne nutzen könnt. Ist ja auch komplett kostenlos. Einfach auf wettbasis.com mal vorbeischauen, durch die Artikel klicken, auch ein schöner Begleiter zusätzlich zum Podcast noch rund um die EM, wenn ihr da wirklich auf dem Laufenden bleiben wollt. Und damit haben wir den, ja, den Donnerstag, wenn ich noch äh, richtig bin, nee, den Freitag, Entschuldigung, den Freitag richtig besprochen und kommt zum Samstag schon. Wir schreiten auf jeden Fall voran im Turnierspielbaum und zwar mit schnellen Schritten. Bevor wir da auf die Deutschlandgruppe eingehen, auf die Gruppe F, das machen wir zuletzt als Schmankerl, schließen wir erstmal die Gruppe E ab, die wir ja schon mit Schweden-Slowakei begonnen haben. Das nächste Spiel, über das wir sprechen, das ist dann eben Spanien-Polen. Zu beiden Mannschaften haben wir schon Worte verloren, Alex. Ähm, aber bei Spanien, glaube ich, noch weniger als zu Polen. Deswegen erstmal zu den Spanien kann ich sagen, sie haben zwar nicht gewonnen, was gegen Schweden enttäuschend ist. Und man hatte auch das Gefühl, so wurde es irgendwie aufgenommen. Die spanische Presse war sauer, die Fans waren sauer vor Ort. Ähm, die Spieler selber wirkten unzufrieden. Für mich war es aber eigentlich ein positives Erlebnis aus spanischer Sicht, weil sie war viel besser, als ich noch erwartet habe. Also natürlich ja. hat irgendwie haben wir das große Problem, Stürmer... Jemand, der ein sicherer Torschütze ist, das haben wir da wieder gesehen. Aber mhm. die Art ja des Fußballs, die Dominanz, das habe ich so gar nicht erwartet. Da habe ich sie schwächer gesehen vor dem Turnier.
1: Ja, ähm, gehe ich d'accord. Ich fand sie auch besser, als ich sie erwartet hätte. Auch wenn mein unentschieden Tipp dann, dann eintraf, aber... Ich hätte sie nicht so stark erwartet, definitiv. Ne? Durch die ganze Corona-Situation in fällt der Kapitän und, und die Schaltzentrale im, im Mittelfeld. Ne? Ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Spieler. Dann konnte die Mannschaft kaum zweimal überhaupt zusammen trainieren. Angesichts dieser schlimmen Umstände in der Vorbereitung war die Leistung viel, viel, viel besser, als ich sie erwartet hätte. Also Sie hatten, ich glaube am Ende 85 Prozent Ballbesitzer und 800 gespielte Pässe. Aber es war eben kein langweiliges Ball umhergeschiebe, sondern sie hatten ja auch genügend Torchancen. Also da war ja auch Zug im Spiel, da waren Positionsroschaden, sie hatten Chancen, Morata muss halt den einen machen ne, in der ersten Halbzeit. Da sind wir wieder beim Thema Nummer 9, wenn die ne, eiskalt vor dem Tor ist, das ist halt der Unterschied und Morata ist es nicht. Zumindest in dem Spiel war es nicht. Dementsprechend gibt es auch tatsächlich schon in Spanien eine Debatte, ob hier Morata überhaupt starten sollte oder ob nicht Gerard Moreno ähm, vom Beginn an spielen der sollte auch, aber auch kein der Tor hatte er eine, hat ja eine Genau, der hat ja auch eine Riesenchance, den Kopfball in der, keine Ahnung, 90. Den hat er ja auch vergeben, also mhm. zu zentral abgeschlossen. Von daher,
0: ja, unterm Strich Spanien auf. Die schönste Einschätzung zur Stürmerproblematik bei Spanien fand ich ja, dass ich gelesen habe, dass Alvaro Morata vielleicht einfach zu traurig aussieht, um ein gefährlicher Stürmer ja, zu sein.
1: Hat, hat mir gut gefallen, ja. Der, der, den Tweet habe ich auch gesehen, hat mir gut gefallen. Ja, unterm Strich, wie gesagt, Leistung. War sehr, sehr gut. Besser, als ich es erwartet hätte. Remis 0-0 ist natürlich trotzdem eine Enttäuschung, wenn du 85% Ballbesitz hast, 800 Pässe spielst. Ne? Und Heimspielen natürlich auch. Also Spanien hat drei Heimspiele. Dementsprechend eigentlich hoffst du auf drei oder planst drei Siege ein. Jetzt bist du schon ein bisschen unter Druck im zweiten Spiel gegen Polen, die einen Fehlstart hingelegt haben. Also jetzt als Spanien, finde ich, musst du gewinnen. Und jetzt würde mich alles andere als der Sieg auch extrem enttäuschen
0: auch überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, Dingen, weil es auch gegen Polen geht. Und ich war mir, ja, ich bin seit spätestens 2018 bin ich konstant enttäuscht von der polnischen Nationalmannschaft. Ich bin absolut kein Fan. Ich habe kein gutes Spiel gesehen. Und wir waren ja vor der EM hier tatsächlich auch so ein bisschen in den Gesprächen so, sag mal, Julius, ist es vielleicht so, dass du da sogar zu irgendwie zu viel Schlechtes in der Vergangenheit gesehen hast und den gar nichts mehr zugestehst. Ich finde auch, der erste Auftritt hat das wieder so ein bisschen bestätigt. Du sagst einerseits selber immer wieder, ja, Lewandowski ist unser Unterschiedsspieler. Du findest ja aber nicht mal Ideen, ihn ordentlich ins Spiel zu bringen. Das unterstreicht, dass er in den letzten zehn Spielen oder in den letzten elf Länderspielen nur einen Treffer erzielen konnte. Also es das funktioniert genau. ja nicht, zu sagen, Lewandowski ist unser Zielspieler. Deswegen, wir haben da diesen Einspieler, der macht für uns den Unterschied. Macht er ganz offensichtlich so nicht, wie du es angehst. Und alles drumherum enttäuscht mich. Es ist nicht so, dass man dann die schlechtesten Spieler der Welt versammelt hat. Auch in Zielinski sind ja alle Spieler Krichowiak, die man mal auf dem Zettel hatte oder hat, ähm, was, was wirklich gute Fußballer angeht. Aber in dieser Konstellation funktionieren sie nicht. Und ich sehe sie seit drei Jahren kein, keine Lösung finden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie gegen dieses Spanien bestehen werden. Ähm, deswegen bin ich da klar auf der Seite der Favoriten, und ja. Ähm, ja, viel mehr das, kann ich das da gar Wort nicht. Huschen. Klar,
1: das will ich aufgreifen. Stichwort klar heißt für mich Handicap. So, weil die normale Quote auf Spanien ist nicht sonderlich lukrativ, Deswegen blicke ich aufs Handicap, denn ich glaube, jetzt könnte der Knoten platzen, sie haben gut genug gespielt und Polen kann, machen wir uns nichts vor, auch einfach nicht so gut verteidigen wie Schweden. Also Schwedens Stärke ist nun mal ne, das Abwehrbollwerk da alles rausköpfen, rausgrätschen, rausbolzen. Das können die Polen so, denke ich, nicht. Zudem, dadurch, dass sie verloren haben, müssen sie ein bisschen mehr Risiko gehen. Die können ja nicht ne, von Minute 1 mauern. In Lewandowski haben sie auch nicht diesen Konterspieler. Ne? Das ist ja sowieso nicht sein Spiel. Von daher sehe ich da bei Polen wirklich einige Probleme. Und nochmal, Spanien wieder Heimspiel. Ich denke, sie werden 2:0 2-0, ist absolut drin. Dann käme mein Handicap an. Da gibt es eine Zweierquote beispielsweise bei Betway oder Bet365. Also sehr, sehr interessante Quoten für einen, einfachen Handicap-Tipp, ne? 2-0. Ich denke, das ist sehr wahrscheinlich.
0: Auch an einem glücklicheren Tag hätten sie ja auch super verdient gegen Schweden gewonnen. Es ist ja nicht so, dass sie ja. ähm, wirklich in dieser sagen wir mal, schlechten Ballbesitzart nur um den 16. er rumgespielt haben, sie hatten ja eigentlich die Chancen, die sie trotzdem kreiert haben. Es ist ja aufgegangen, alles, bis auf der Torabschluss am Ende. Und ich glaube auch, egal, wenn man sich jetzt drüber lustig machen will und sonst was auch ein Morata, der ist sicherlich ein sehr guter Stürmer und der wird sich an einem besseren Tag auch mal dazu herablassen, solche Dinge zu verwandeln. Davon bin ich schon überzeugt.
1: Ja, aber wenn du denkst, dass es seine, seine Zeit ist gekommen gegen Polen, ich glaube, da gibt es äh, zweier Quoten, unter anderem bei Betway, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja. Also aus ein -Tor. Tipp, finde
0: ich. Kann man weiß jetzt nicht,
1: was die anderen Wettanbieter an, anbieten, aber bei Betway habe ich halt äh, nachgeguckt und kann man sich überlegen. Also klar ist jetzt auch nicht die höchste Quote, natürlich, aber wenn man sagt, der Knoten wird platzen, die Chancen hat er ja, Spanien wird überlegen sein, Spanien wird Torchancen haben, ja, kann man sich schon vorstellen. Denn so die klaren Torschützen, die anderen haben sie ja nicht. Also ist es ist ja nicht so, dass du sagst, hier... Ferran Torres ist der Goalgetter schlechthin. Sie hat da, Morata ist nun mal der Fixpunkt in diesem Angriff. Ja. Dann kann ihm absolut ein Tor gelingen.
0: Das denke ich auch. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine weitere dazu. Der Handicap-Sieg, auch quotentechnischer, ja, durchaus interessant. Also generell muss man sagen, wir sind uns hier einig, der Favorit wird das Ganze auf jeden Fall gewinnen aus unserer Sicht. Alles andere wäre da schon eine große Überraschung. Das gilt tatsächlich ja auch für das Spiel zwischen Ungarn und Frankreich. Auch da haben wir einen großen Favoriten. Aber wir werden jetzt gleich darüber sprechen, ob sich das dann am Ende auch bestätigt oder ob wir da Chancen, Außenseiterchancen für Ungarn sehen. Und da muss man ehrlich sagen, dass eigentlich beide Mannschaften auch in ihren ersten Gruppenspielen das geliefert haben, was wir erwartet haben. Ungarn hat am Ende verloren. Das ist nun mal so in dieser Gruppe, die natürlich auch einfach sehr hart für sie ist, wo sie schon der klare Underdog sind. Und Frankreich, ja, Frankreich ist mal wieder auf Weltmeisterkurs oder in diesem Mal, diesem Jahr eben Europameisterkurs. Es ist einfach dieses absolut abgezockte, das Verlassen auf die individuelle Qualität, was wir auch gegen Deutschland gesehen haben. Ich fand sie wieder nicht so gut, wie sie sein könnten. Wie Ähnlich wie wir bei England drüber geredet haben, ist es so, ich finde es fast ein bisschen schade, wenn du mit diesem Kader dich entschließt, so Fußball zu spielen. Aber der Erfolg gibt ja. dir natürlich recht. Und so wie Frankreich das Spiel gegen Deutschland gewonnen hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich sehe eigentlich nicht, dass sie sich nicht so mindestens bis ins Finale, wahrscheinlich sogar wieder bis zum Titel spielen. Weil es funktioniert einfach in Perfektion, was sie sich da ausgedacht haben, auch wenn es nicht, ja nicht herausragend anzusehen ist. Ne?
1: Nach einem Spiel ziehst du schon solche Schlüsse. Es war ja nur das Auftaktspiel. Also soweit würde ich noch nicht gehen. Ich gebe dir recht, auch wenn ich natürlich Frankreich als cem sieger getippt habe, muss man dazu sagen, aber es ist ja trotzdem
0: nur das Auftaktspiel. Sogar ohne ne? das Auftaktspiel gesehen zu haben.
1: In K.O.-Runden wissen wir alle, siehe EM16, siehe Portugal, da kann alles passieren. Ne? Wenn du da nach Elfmeterschießen, Verlängerung rausfliegst, wundert sich keiner, wenn du eben so Fußball spielst. Darauf will ich zu sprechen kommen, denn man wünscht sich natürlich immer offensiv mehr von Frankreich, mehr Esprit, mehr Ballbesitz, mehr Ballstaffetten etc. Aber man könnte auch mal loben, wie unfassbar stark sie gegen den Ball waren, gegen Deutschland. Also dieses, ähm, dieser Defensivverbund, natürlich ist er uns Fußballästheten zu defensiv, aber sie machen es halt auch klasse. Also man muss es ja irgendwo auch leider in Anführungszeichen loben, dass sie so stark verteidigen. Also für, teilweise erinnern sie mich an Atletico, nicht nur, weil sie tief standen, sondern auch, wie einer dem anderen geholfen hat, ne? wie, wie leidenschaftlich aufmerksam man verteidigt hat. Das gehört irgendwo schon auch gelobt, finde ich. Also man sollte nicht nur kritisieren, hey, ja. ihr müsst offensiver spielen. Es ist halt auch stark verteidigt und das gehört. Vor allen Dingen ist es glaube mal ich auch, auch
0: zum Fußball. Ja, ich glaube, man kann auch wirklich loben, wenn man was loben will, eben auch einfach, dass Deschamps da das geschafft hat. So, ein, so eine riesige Menge an Stars so ja, zusammenzuführen, ja. dass die eben diese harte Arbeit verrichten. Das ist ja nicht immer genau. so. Ich finde, selbst ein Mbappé ist ja schon eigentlich ein ganz gutes Beispiel bei PSG, wo er wirklich diese Freiheiten bekommt, nicht immer am Gegenpressing teilnehmen muss, manchmal ein bisschen ja, außerhalb des Spiels steht und abwartet und das leistet sich da wirklich keiner. Die haben die stargespickteste Mannschaft der Welt und da arbeiten wirklich alle gemeinsam ja. gegen den Ball fast Atletico-es, wie du es gesagt hast. Und dass da alle ihre Egos zurückstellen und so, das muss man wirklich auch nochmal ansprechen. Das ist auch nicht ja. selbstverständlich. Gebe ich dir ich völlig auch recht. Das ja. Also deswegen war es auch eine gute Leistung. Andererseits, wir werden gleich über Deutschland sprechen, gibt es da vielleicht auch Gründe, warum das dankbar ist, gegen Deutschland so zu spielen. Aber ähm, lass uns noch kurz auf Ungarn kommen. Die haben ja eigentlich ganz gut mitgehalten. Dann haben sie ein abseits geschossen und kurz gedacht, vielleicht können sie sogar Punkte holen gegen Portugal. Und da gab es drei Tore in den letzten sechs Minuten, glaube ich. Also es ging dann doch rasant bergab. Am Ende ist es jetzt nicht überraschend, dass sie gegen Portugal verlieren. Ich sehe sie auch hier nicht als Favorit. Ich glaube nicht, dass Frankreich nach einem Auftakt sich gegen Deutschland, unbedingt gegen Ungarn liegen lässt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich finde, Ungarn hat es trotzdem auch nicht schlecht gemacht. Also... Äh in den Möglichkeiten, die sie haben, fand ich sie tatsächlich auch nach vorne sogar überzeugender als viele andere Mannschaften, die wir uns bis jetzt angeguckt haben. Wenn du wirklich fast jedes Spiel siehst, dieser EM, dann hatten sie da wenigstens eine klare Idee mit Adam Scholloy von Mainz. Tatsächlich auch jemanden, den ich jetzt in der Liga auch nicht für wahnsinnig stark halte, der da aber seinen Job auf jeden Fall gut erfüllt hat. Wirklich als dieser anspielbare Turmspieler, der auch die Bälle dann weiterverteilt und so. Also klare Idee war zu sehen. Ich fand sie... Nicht äh, schlechter als erwartet, aber im Endeffekt ja wird die individuelle Qualität, das hast du auch gegen Portugal gesehen, in dieser Gruppe einfach, ist es so ein großer Nachteil, weil die anderen drei Mannschaften alle so viel stärker besetzt sind. Ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich war positiv angetan von Ungarn. Ich hätte sie nicht so stark erwartet für ihre Verhältnisse stark. Natürlich haben sie offensiv jetzt kein Feuerwerk abgebrannt, um Gottes Willen. Aber sie haben Portugal das Leben sehr, sehr schwer gemacht, ohne eben zu defensiv zu agieren. Also, sie, sie sind ja nicht in die Partie wie beispielsweise die Türkei oder Finnland, die nur hinten reinstehen und Beton anrühren, sondern sie haben das wirklich für ihre Verhältnisse sehr, sehr stark gemacht. Ich fand auch, dass Unentschieden war mehr oder weniger, also dass, dass das lange Unentschieden stand, mehr oder weniger auch verdient. Also, diesen Punkt hätte sich Ungarn verdient und äh, erkämpft, fand ich. Sie wurden natürlich auch getragen von ihrem. Wie viele waren es? 68.000 im Stadion oder so. Ne, Das war wirklich der, der 12. und 13. Mann. Also das war wirklich ein ähm, sehr, sehr schweres Auswärtsspiel für Portugal auch. Dass sie dann hinten raus dann noch verlieren, ist eh schon unglücklich. Abgefälschtes, abgefälschter Schuss, das ist Pech und der Elfmeter war für mich auch keiner, muss ich auch dazu sagen. Also dass es dann auch doppelt Pech finde ein ich. Ein softer, sagt man heutzutage. Hat sehr softer, aber ich hätte ihn im Leben nicht gepfiffen. Ja, und dann das dritte, darf es halt erst recht nicht kassieren. Also das darf dir wirklich nicht passieren, dass du dann noch drei Tore kassierst, weil du dir halt das Torverhältnis direkt ver, verhaut hast. Ne? Also das hast du, ja. Jetzt ein Sieg bei dem Torverhältnis könnte wahrscheinlich nicht mal zum Weiterkommen reichen, weil du einfach, ne? Deswegen, sie haben es gut gemacht. Sie hatten Portugal am Rande des Punktverlustes hinten raus unglücklich gelaufen. Aber ich finde, die Leistung macht absolut Mut für das Spiel gegen Frankreich. Und was auch Mut macht, ist natürlich, dass sie erneut zu Hause spielen gegen Frankreich. Also Frankreich muss diesem Hexenkessel in Budapest erstmal trotzen. Die Stimmung war wirklich grandios. Also gut, man ist es auch nicht mehr gewöhnt, ne? nach eineinhalb Jahren ohne Zuschauer also wirklich Corona-bedingt. Aber das war schon von der Lautstärke her enorm. Also ich sehe das nicht so easy für Frankreich, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich schon. <lacht> okay. Also, kurz und knapp. Ich fand Frankreich zu diszipliniert, zu gut organisiert, dass ich mir vorstellen kann, dass Ungarn ihn wirklich gefährlich wird. Ähm, also das glaube ich schon, dass man da ziemlich sicher sogar die Null halten wird. Auch äh, interessant natürlich. Hier gibt es ja auch gewisse Wetten, die das abdecken. Und mhm. dann glaube ich, dass die individuelle Qualität da auch reichen wird, weil auch gegen Portugal, die ich auch ehrlich gesagt wieder relativ schwach fand, eigentlich. Natürlich haben die auch die individuelle Qualität, aber von der mannschaftlichen Geschlossenheit, von der Art, wie sie Fußball spielen, würde ich sie auch nochmal deutlich unter Frankreich sehen. Und selbst da sind sie am Ende eben so eingebrochen. Du hast es auch gesagt, ich glaube, ja, die Außenseiterhoffnung irgendwie als Dritter weiterzukommen, die sind mit dieser 3-0-Niederlage fast schon gestorben für Ungarn. Also da, da kommt dann auch aus dem ersten Spiel vielleicht nochmal Ballast mit. Am Ende gibt es hier für einen Handicap-Tipp sogar 1,8er, 1,9er-Quoten auf, auf Interwetten zum Beispiel, 1,8,5 genau in der Mitte zwischen dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, auf jeden Fall gibt es da ordentliche Quoten auf die Handicap-Tipps und tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, um das mal wieder einzufügen äh, oder einzuführen, weil ich es lange nicht in diesem Podcast gesagt habe, Favoritensieg heißt Handicap-Tipp und äh, davon, ja. damit rechne ich hier.
1: Oder zu Null-Tipp, wie du es gesagt hast. Das, äh, der zu Null-Sieg Frankreich gibt 1,95 bei BWIN beispielsweise. Ähm, ich hätte mir da vorne die zwei gewünscht, aber auch so eine, eine, finde ich eine absolut gute Quote, wenn man sagt, die sind so ähm, unüberwindbar, die Franzosen. Ungarn vorne, Probleme natürlich mit dem Tore schießen. Ähm, wenn Adam Salah dein bester Stürmer ist, dann hast du wahrscheinlich naturgemäß ein bisschen Probleme im Sturm. Von daher ja, kann man sich gut. Also das zu null, das gefällt mir tatsächlich, tatsächlich gut. Ich erwarte... Ehrlich gesagt, ein ähnliches Spiel wie gegen Portugal. Also wirklich ein sehr, sehr bissiges Ungarn, wissen, boah, die ja wissen, wir müssen unbedingt punkten. Und die Franzosen ja, haben mich so, also defensiv natürlich überzeugt, offensiv nicht. Deswegen glaube ich eher an einen, an einen knappen Sieg. Also Handicap traue ich mich nicht ran, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher so bei 1-0 in die Richtung.
0: Ja, ja ich gehe halt von der 0 für Ungarn aus. Und dann kannst es ja relativ schnell auch das Handicap geben, wenn du zwei Tore zweimal irgendwie Mbappé durch ja. oder was auch immer. Das würde ja schon reichen. Aber ja. wir sind nicht so weit auseinander, glaube ich. Mal gucken, wie das beim letzten Spiel ist, was wir heute besprechen wollen. Das ist ja Portugal gegen Deutschland, gegen die DFB 11. Da muss man sagen, eigentlich haben beide Mannschaften so ziemlich erfüllt, auch was ich erwartet habe. Das gilt wie bei den anderen Mannschaften. Ich finde, du Deutschland. Ich die
1: Niederlage Deutschlands erwartet. Das ist das. Ist die ja, Lage.
0: die habe ich erwartet. Die habe ich auch getippt und ähm, auch wie sie zustande kommt, nämlich vor allen Dingen, weil diese Mannschaft im letzten Drittel einfach nicht ja, zielführend besetzt ist, weil die Offensividee in den letzten Spielzügen fehlt, dass Deutschland da große, große Probleme haben wird. Man muss sagen, Deutschland gegen Frankreich, um da anzusetzen, hat mir besser gefallen, fast als erwartet. Ich fand schon die Spielstruktur schön in den ersten zwei Dritteln des Feldes, auch ähm, Kimmich auf rechts war ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, nicht das, was wir unbedingt erwartet haben, halte ich weiterhin für eine gute Idee. Du hast die Vorteile gesehen, die das bringt, aber beim Gegentor vielleicht auch die Nachteile, können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Nur muss ich ehrlich sagen, du hast wirklich auch oft gemerkt, dass du, sobald du in das letzte Drittel des Feldes gekommen bist, wenn du einfach nur mal Stopp gedrückt hättest und ähm, guckst, wo stehen die Spieler, wo sind sie an anspielbar in dieser Situation, dann warst du, nie so besetzt, dass da überhaupt was hätte, draus hätte werden können. Dieser Ballbesitz von Deutschland war in großen Teilen nichts wert, weil, weil es nicht zu Ende gespielt werden kann, wenn du keine ordentliche Staffelung, wenn du keine ordentliche Strafraumbesetzung hast, dann kannst du 100 Minuten den Ball haben, wirst kein Tor schießen, nicht gegen Mannschaften wie Frankreich und ganz ehrlich auch nicht gegen eine Mannschaft wie Portugal. Ja,
1: ja ich, ich fand Deutschland auch okay gegen den Ball gut, ähm, Ginter hat mir beispielsweise in der Abwehr gut gefallen. Ich fand, auch im Mittelfeld haben sie das gut gemacht, im Pressing. Aber ja, ähm, im vorderen Drittel im Angriff fehlte der Esprit, fehlten die Ideen, fehlte die Durchschlagskraft. Das war mir dann schon auch zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Im Endeffekt, vor allem in der zweiten Halbzeit, die ja eh immer ein bisschen stärker hängen bleibt, das Einzige, was einem auffiel, waren Flanken von Kimmich, ne? so als Angriffsmittel. Und das kann es ja auch nicht sein, wenn deine Stürmer Müller... Gnabri und Havertz heißen. Also sprich, du hast ja da vorne nicht, keine Ahnung, Horst Rubisch drin, wo du sagst, ja Flanken ist mein Mittel äh, Nummer 1. Ne? Sondern das zeigt schon auf, dass du recht zahnlos bist, wenn du immer wieder einfach nur den Ball über, über den Rechtsaußenläufer reinschlägst und dann auch nicht ertragreich. Ne? Also gab ja nicht mal eine wirkliche Kopfballchance dadurch. Von daher, ja, ich fand sie zu zahnlos im Angriff. Aber nochmal, es war halt auch Frankreich. Ne? Also ich würde jetzt nicht generell sagen, Deutschland ist zu so harmlos im Angreif, sondern die Franzosen sind halt
0: einfach vielleicht die beste Mannschaft ja, der Welt. Aber man muss ja schon...
1: Haben die beste Abwehr der Be Welt wahrscheinlich. Ne? Man
0: muss ja schon sagen, dass das natürlich genau das ist, was wir schon gesagt haben, als wir das erste Mal auf den Kader geguckt haben. Es kommt ja nicht von ungefähr und es liegt nicht nur am Gegner, dass diese Mannschaft oder dass Deutschland generell ein Problem hat. Jetzt wirklich einen klassischen Mittelstürmer haben wir überhaupt nicht im Kader vom Spielstil her. Ne? Also das macht diesen Zielspieler im im Aufbau, der fehlt seit Jahren, seit Miroslav Klose in Rente gegangen ist so ungefähr und ähm, das war ja auch vorher absehbar, also das hat mich jetzt nicht überrascht und ich würde schon sagen, dass das auch nicht nur an Frankreich liegt, sondern ganz offensichtlich auch am Spielermaterial, was du zur Verfügung hast, ähm, dass Deutschland da auf der Position einfach Probleme hat und dass das auch zu Problemen im Spiel führt, die man auch gesehen hat. Wird
1: es diese Probleme denn gegen Portugal auch zu sehen geben? Das ist ja die große Frage.
0: Ja, das ist wirklich die große Frage. Ich muss sagen, dieses Turnier dient bis jetzt bei mir so ein bisschen dazu, dass ich sage, Vorurteile fußballerischerseits, meinerseits, werden eigentlich bestätigt. Ich war mir ziemlich sicher, Polen ist eine enttäuschende Nationalmannschaft. Das hat sich im ersten Spiel bestätigt, das wir gesehen haben. Und ich war mir ziemlich sicher, dass Portugal trotz aller Qualität in der Offensive wahrscheinlich ziemlich enttäuschenden Fußball spielt. Und das war über 80 Minuten, wenn man ehrlich ist, auch wieder der Fall. Ne? Also wie man so viel Qualität da vorne haben kann, auch in allen Bereichen, im Gegensatz zu Deutschland, ist man da ja eigentlich sehr gut besetzt. Und so wenig Ideen haben kann, wie man damit umgeht, das finde ich schon ja, spannend. Also ich war nicht nicht überzeugt von dem, was Portugal größten größtenteils gemacht hat, aber sie konnten natürlich unterstreichen, dass ihre individuelle Qualität hoch ist. Hm.
1: Ja, ich finde, wenn Cristiano den in der ersten Halbzeit macht, diesen Tap-In da aus, keine Ahnung, sechs Metern, läuft es halt auch wieder anders. Ne? Also das war eine Monsterchance. Ähm, finde, sowas sollte man immer nicht außer Acht lassen, wenn man so Riesenchancen auslässt. Ja, hätte man die gemacht, ne, hätte wäre wenn, klar. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, du gehst mir zu hart mit beiden ins Gericht so ein bisschen. Also ich fand von beiden die Leistung okay. Nochmal Auftaktspiel, ne? bei einer EM auch immer schwierig, du musst ja auch erstmal immer in ein Turnier reinkommen. Von daher, ja wenn ich so auf beide Leistungen gucke, die Leistung von Portugal und die von Deutschland, spricht für mich tatsächlich viel und das hören jetzt nicht viele Leute gerne für ein Unentschieden in diesem Spiel. Wäre für Deutschland natürlich kein sonderlich prickelndes Ergebnis, logischerweise mit einem einen Punkt aus zwei Spielen, aber ich habe das Gefühl, es gibt wieder keinen Sieg, Julius.
0: Ja, also vom Turnierbaum das Beste für Deutschland, das haben wir auch schon öfter gesagt. Am besten niedrig verlieren gegen Portugal, gewinnen gegen Ungarn und Dritter werden ja sowieso besser als Zweiter werden. Nach der ersten Niederlage sollte das fast das Ziel sein. Aber das Unentschieden ist naheliegend, da gebe ich dir völlig recht. Ich sehe die Mannschaften qualitativ gleich auf. Man muss ja auch nochmal betonen, um das ein bisschen was Positives zu sagen, du sagst ja, ich bin zu negativ, dass Deutschland weit von dem 6-0 gegen Spanien verlieren, Deutschland weg ist wieder. Ne? Also das ging relativ schnell, dass sich die Nationalmannschaft wieder gefangen hat und ich finde auch, dass da ordentlicher Fußball gespielt wurde. Sie müssen nur eine Lösung finden fürs Offensivproblem. Sie brauchen vielleicht mal einen guten Tag dann auch einfach von jemandem wie Timo Werner, der ja an sich vielleicht sogar die Ansätze und die Laufwege hat, aber wenn du dann seit einem Jahr eigentlich immer vorbeischießt, ist das natürlich schon irgendwann ein Problem. Vielleicht hast du ja irgendwann mal einen guten Tag und machst wieder die Chancen rein. Dann, dann dürfte das vielleicht sogar gelöst sein, das Problem. Also ich, ich bin generell bei dir, dass diese Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau agieren und dann ist es auch naheliegend zu sagen, vielleicht sehen wir einen Remis, weil sie sich eben so auf Augenhöhe begegnen. Kann ich mir das gut vorstellen, würde ich, würd ich dir gar nicht groß widersprechen wollen. Ist natürlich dein Abschlusstipp, aber nur für, diese, ähm, für diesen Podcast. Du tippst ja so gerne eben dieses Unentschieden hinten raus. Ich, ja, ich tippe es ich gerne,
1: ich habe es ja auch bei Deutschland-Frankreich getippt. Ich fand, so weit war ich da auch nicht weg. Hier, also das war schon irgendwo ein unentschieden Spiel, ne?
0: Ja, also...
1: ja. Also, was will man da sagen? Solche Spiele können halt auch unentschieden ausgehen. Und das, ich finde nicht, dass ich... Also Portugal hat mich nicht überzeugt. Deutschland, also gegen den Ball waren beide gut. Und Einstellung und Laufstärke und so, ne? War, war bei beiden gut. Und deswegen glaube ich, da wird sich wieder neutralisiert. Und ja, dass jetzt Portugal gewinnt, sehe ich zum Beispiel gar nicht. Muss ich auch ehrlich zu, also das wäre ja der Super-GAU für Deutschland, zwei Niederlagen, ne? Puh, wäre schon krass. Eher, eher würde ich sagen, gewinnt Deutschland, aber ich habe das Gefühl, Cristiano wird schon einmal entwischen oder <lacht> einmal richtig stehen. Der hat Bock. Ja. Der ist jetzt, äh, sollte man auch kurz erwähnen, der ist ja jetzt der neue Rekordschütze bei der EM, jetzt mit elf Toren, ne? Platini hat neun, neun wir haben es ja, ja angesprochen in, in unserem Podcast. Also das tut Cristiano natürlich gut, seinem Ego aber vor allem sein, ne, sein Selbstbewusstsein für dieses Spiel, denn man weiß ja, der ist unersättlich. Also der will ja mehr Tore schießen, logischerweise. Der will Gas geben. Und auch wenn er jetzt nicht im Bape ist, aber er kann dir schon auch einmal richtig stehen oder einmal den Ball in den Winkel hauen. Ne? Ja, vor allem bindet er
0: auch einfach Spieler und ähm, um ihn herum ja. sind ja einfach auch sehr viele gute Spieler. Ne? Also es ist schon so, dass ich hier dann auch einfach mitgehen würde, und ähm, aber nicht unbedingt genau dasselbe tippen will wie du, deswegen sage ich für ja, treffen beide Teams, gibt es 1-8- Quoten, das wäre doch auch was in dem Spiel, wo ich drauf wetten würde, treff, Deutschland... Und dann treffen wir uns
1: bei einem 1 -zu 1 Genau, so zum
0: Beispiel, so ungefähr, ja. ja. würde ich's, äh, tatsächlich Ich habe noch einen aussehen.
1: Mutmacher zum Abschluss für die Zuhörer aus Deutschland, die sich denken, warum seid ihr denn so negativ? Die letzten vier Spiele hat Deutschland gegen Portugal allesamt gewonnen und jeweils also keine Freundschaftsspiele, sondern da ging es jeweils immer um was, ne? Gruppenphase WM, war dabei, 2-14, äh, EM-Gruppenphase, Viertelfinale, EM 2 und 2 das Spiel um Platz 3. Ja. Also bei Turnieren, Deutschland, Portugal, hat Deutschland die letzten vier Spiele allesamt gewonnen. Das ist schon ein Mutmacher, finde ich. Also darauf kann man aufbauen.
0: Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich ähm, bin tatsächlich natürlich auch nach diesen Spielen weiter gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Denn, das haben wir haben angesprochen, Bleibt ja durchaus spannend für Deutschland, wie sie hier spielen, wie ist die Endkonstellation, wenn sie ins letzte Spiel gegen Ungarn gehen. All das kriegt ihr natürlich auch weiter mit, wenn wir dieses Turnier begleiten. Also jetzt zum Abschluss dieses Podcasts für euch nochmal der Hinweis, alle zwei Tage, ihr seid komplett auf dem Laufenden für die EM. Schaltet immer ein, immer gerne ein bei Talk Tips. und Tipps. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch nochmal der Hinweis, dass ihr gerne auch bei Beidfüßig einschalten könnt. Das ist das Videoformat der Wettbasis. Wenn euch Stimmen alleine nicht immer glücklich machen und ihr mal ein Bild braucht, dann könnt ihr da einschalten. Da gibt es das Videoformat, genauso wie ja, die schönen Artikel auf Wettbasis, haben wir auch schon alle erwähnt. Und dann bleibt uns tatsächlich, wir hören uns hier ganz bald wieder, schönerweise zum Abschluss, nur noch einmal der Hinweis, dass ihr uns gerne kontaktieren könnt, sei es an podcast.wettbasis.com oder auf Instagram bei wetbasisunderline.de, auf Twitter bei adwetbasis. Das sind die Kontaktdaten, die wir hier noch rausgeben wollten. Ansonsten, ja, bis bald. Mal gucken, wie sich die Deutschen halten. Ich hoffe, ich muss nicht so negativ sein, wie Alex sagt im nächsten Podcast. Bis bald. Ciao, ciao.